1: And I'm Jesús. This podcast is for you if you have a basic or intermediate level of Spanish. We'll be having interesting conversations about topics related to the Spanish-speaking world and daily life. So, not only will you learn practical vocabulary, but you'll also hopefully learn a bit about Hispanic culture.
0: We'll speak Spanish clearly and slightly slower than we usually do to make it easier to follow. We encourage you to repeat what we say from time to time. If you do this, even if you do it silently, it will force your brain to actively process the language and help improve your pronunciation.
1: If you go to languatalkcom podcast, you'll be able to read a transcript of our conversation. Here, you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. On our website, you can also slow the episode down if it is too hard for you or speed it up if it's too easy. Now, time to switch to Spanish. What are we discussing today, Rocío?
0: Hoy vamos a hablar de las costumbres y hábitos de los españoles en la mesa. Muy bien. Bueno, Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper interesante. Últimamente, muchos alumnos y también amigos extranjeros me han comentado que, que existen muchas costumbres y hábitos que tenemos los españoles en la mesa a la hora de comer que les resultan raros, uh -huh. les resultan diferentes. Así que hoy vamos a ver algunas de esas costumbres para que los oyentes, las personas que nos están escuchando, eh, sepan antes de venir a España, o si viven en España, que las tengan en cuenta. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez has pensado en alguna, o has tenido alguna experiencia eh, con algún extranjero que te ha señalado, esto es raro?
1: Sí, más o menos. Eh... Es cierto que desde hace años he ido observando con, con diferentes personas, por ejemplo, de, de Estados Unidos. Cuando yo era adolescente, eh, hacía intercambios, eh, viajes de intercambio con alumnos de institutos, de colegios de Estados Unidos. Y entonces, cada año, venía un estudiante de intercambio a mi casa y compartíamos costumbres, pues, eh, de la comida. Eh, nos contaba cómo, cómo se hacían las cosas en su país, aprendía de cómo las hacíamos nosotros, de los horarios, etc. Y hay una costumbre que realmente no sé por qué es, pero sí que me llamó bastante la atención y la he ido observando eh, con diferentes personas. Y es justo en la mesa, a la hora de comer, que, por ejemplo, nosotros siempre ponemos ambos brazos sobre la mesa uh -huh. y sostenemos los cubiertos. Sin embargo, estas personas de Estados Unidos, yo observaba que, por ejemplo, comían con una mano y mientras la otra mano quedaba siempre debajo de la mesa, encima de las piernas.
0: Sí, sí mm. muchas veces la, la mano que, que queda sobre la mesa apoya en el codo.
1: Sí, también puede ¿verdad? ser, sí. Y
0: eso es de muy mala educación en sí. España. En España siempre los brazos tienen que estar por encima de la mesa, pero nunca apoyar los codos.
1: ¿Pero eso por...? ¿Hay alguna razón para que tengamos que, que tener las manos encima de la mesa? Pues
0: el origen es muy curioso. Hace muchos años, para demostrar a la otra persona que no llevabas armas, mm -hmm. que no tenías una pistola debajo de la mesa, por sí... Me encanta, ¿no? Como si fueras a matar a la persona con voy, la que comes... Te
1: invito a comer a mi enemigo.
0: Entonces era una manera de demostrar, eh, no no voy armado, puedes confiar en mí.
1: Pero entonces la costumbre no es que, por ejemplo, las personas de Estados Unidos, que te digo... La costumbre no es que tengan una mano debajo de la mesa, sino que la costumbre es nuestra, la de tener sí, las dos manos encima de encima la mesa. Encima
0: de la mesa. Ah. Y no sé muy bien por qué lo de no apoyar los codos, pero, pero no es, lo de, es de mala educación apoyar los codos. Sí, mi
1: padre nunca me dejaba apoyar ¡Ay! los codos sobre la mesa.
0: Ay, mi padre tampoco. Estaba obsesionado, obsesionado. Y... Hay otra costumbre, pero es una costumbre en todo el mundo, ¿eh? No es una costumbre española, pero también es un poco similar. Cuando brindamos con uh -huh. las copas... ¡clin! Cuando
1: chocamos dos Ajá. copas.
0: Eh, el origen también es un poco similar. Era para demostrar que confías en que la otra persona no ha puesto veneno en tu copa y te quiere matar. ¿Por qué? Se supone que cuando brindas, corres el riesgo de que parte de tu bebida caiga en la ah. bebida del otro y viceversa. y la Entonces es una manera de decir, ¡eh! Que no te quiero matar, que no te quiero envenenar. Podemos mezclar nuestras bebidas. Ajá. Es muy curioso, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que... Pero bueno, eso es algo mundial, supongo. Sí, en todo eso yo creo se... que en
0: todo el mundo se brinda. ¿No? Sí, sí.
1: Muy bien. ¿Y qué otras costumbres, eh, bueno, ya sean españolas o quizás de otros países, eh, a la hora de comer has notado que son interesantes?
0: Bueno, eh, hay una que yo toda mi vida he pensado que era una costumbre en el mundo entero, un, un signo de buena educación, comer con la boca cerrada.
1: sí. Ya sé a qué te refieres.
0: Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Sé en España no puedes comer con la boca abierta, no puedes hablar mientras comes. Es una falta de educación tremenda, uh -huh. pero no así en todos los países. Lo
1: sé, lo sé. Recuerdo perfectamente cuando vivíamos en Tailandia... Que, um, bueno,
0: Jesús y yo vivimos durante tres años en Tailandia.
1: <risas> sí, pudimos absorber muchas eh, costumbres de, de la zona y recuerdo cuando teníamos comidas con el colegio, por ejemplo, y había diferentes nacionalidades, es cierto, no sé, sinceramente, no sé en qué países eh, es correcto, en qué países no es correcto, algo correcto, pero sí que en algunas nacionalidades asiáticas, uh -huh. podríamos decir, comían eh, con la boca abierta, hablaban mientras comían... De
0: hecho, en, en muchas culturas, no solo no es de mala educación, sino que es de buena educación. Sí. Estás mostrándole a la otra persona que estás disfrutando de la comida.
1: Sí, es cierto, y es difícil, es difícil cuando estás acostumbrado algo, no digo que sea mejor, no digo que sea peor, pero al ser algo que no has hecho nunca, que no has visto nunca, es impactante, ¿no? Mm. Entonces, al principio, para mí fue difícil mm. poder comer con gente eh, a la vez, eh, mientras todos estábamos comiendo...
0: Te caía la que, comida. Que
1: estuviesen hablándome a la vez que tenían comida dentro de la boca y yo podía ver
0: esa comida. ¿Tú recuerdas cómo llamabas a uno de tus compañeros de trabajo?
1: No me acuerdo. ¿Cómo era?
0: La lavadora.
1: Oh, Dios mío, sí, era, es verdad, era como una lavadora, la comida iba dando vueltas alrededor. Bueno, pero supongo que, que es algo cultural, que es. al final te acostumbras. Uh -huh. Igual también cuando, cuando estuve viviendo en Arabia Saudí, pues igual, cuando en la universidad mis compañeros y yo comíamos juntos, también con diferentes nacionalidades, la costumbre de los países eh, árabes pues es comer con las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio es difícil entender que en un mismo plato de arroz todos vamos a meter la mano... Pero bueno, también cuando entiendes que hay una mano específica para ello y otra mano con la que no se debe tocar la comida, pues lo entiendes, lo asimilas y, y lo haces igual.
0: Nosotros nos adaptamos a otras costumbres como también esperamos que otras personas se acostumbren a nuestras costumbres.
1: Exactamente. Mira, por ejemplo, en Tailandia, ¿qué ocurría con los cubiertos? Los cubiertos, me refiero al tenedor, el cuchillo, la cuchara. ¿Cómo se utilizaban los cubiertos allí en Tailandia?
0: Pero si no hay cubiertos, solo hay cuchara.
1: Claro, pues a eso me refiero. ¿Qué pasaba con los cuchillos cuando tenías que cortar algo?
0: Con la cuchara.
1: No hay cuchillos. Pues eh, eso para ellos también es raro, supongo, si vienen a España. Claro. La necesidad de usar un cuchillo para cortar algo que normalmente en sus restaurantes ya viene cortado.
0: ¿Y el pan?
1: ¿Qué pasa con el pan?
0: Qué importante es el pan Me en España. Me
1: encanta el pan.
0: Y qué dolor cuando vives en otro país y es imposible de encontrar.
1: Es, yo nunca he encontrado ningún otro país en el que el pan sea como en España. Sí,
0: sí, sí. Eh, curiosidades sobre el pan. ¿Sí? siempre hay pan en la mesa, uh -huh. pero no sé si tú te has dado cuenta de que nunca ponemos el pan dentro del plato.
1: Es cierto, no lo he pensado nunca, nunca lo he hecho conscientemente, uh -huh. pero es cierto que nunca pongo el pan dentro del plato.
0: No, porque no queremos un pan sucio. Uh -huh. ¿Sí? Después sí que nos gusta... Mojar el pan en la salsa o en los restos de la comida.
1: Mojar el pan te refieres a untar el pan mm -hmm. con la comida.
0: Que decimos rebañar, rebañar. Rebañar.
1: El arte de rebañar. Mm
0: -hmm. Y tampoco queremos intoxicar nuestra comida con el pan. Es decir, nunca rompemos el pan encima del plato. Mm -hmm. ¿Sí? Es muy importante separar el pan de la comida. La comida es sagrada, ¿sí? No nos gusta mezclar comidas, no nos gusta que el pan toque la comida ni la comida toque el pan. Es verdad. Como también, por ejemplo, eh, yo he notado, me he dado cuenta en otros países, que es muy común si hay varios tipos de comida en la mesa poner todas esas comidas en un mismo plato.
1: Es verdad, nunca mezclamos. Eh, nunca mezclamos, por ejemplo, si estás comiendo pasta y estás comiendo a la vez ensalada, oh. no ponemos la ensalada en el mismo plato de la pasta, no. Una cosa es la pasta, otra cosa es la ensalada, los dos tienen diferentes sabores y no queremos mezclar esos sabores. Es
0: un sacrilegio. Porque tú imaginas comer... ...espaguetis con el sabor del vinagre. No. O, 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 o la ensalada con restos de la salsa de tomate de los espaguetis. Exacto. No. Un
1: plato para cada tipo de comida. Exacto. A no ser... A no ser, <risa> Excepciones. Rocío, a no ser que vayamos a un buffet libre. Oh, ¡Uy! Un buffet libre en el que... Tienes que amortizar el dinero que has pagado en cantidades de comida. Todo en el mismo plato.
0: Y haces un montón. Una
1: montaña. Abajo la tortilla, encima la pasta, coronando la ensalada, todo junto.
0: Cierto es, cierto es. En, en un buffet libre no existen hábitos, ni costumbres, ni educación. Ni
1: educación. <risa> Bueno, Rocío, ¿y qué me dices sobre las diferentes comidas y el número de comidas que tenemos en un día en España? ¿Algo que comentar al respecto?
0: Eso también sorprende mucho, porque en España tenemos cinco comidas en un día. Tenemos el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena.
1: Vale, ¿dices...? El desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Eh, yo no estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Cuéntame.
1: A ver, yo eh, no soy de Madrid, tú eres de Madrid, yo soy de Cádiz. Y cuando yo vine a Madrid, eh, yo pensaba que aquí la gente llamaba almuerzo a la hora de la comida.
0: Y en Latinoamérica también.
1: Entonces, yo llegaba, a lo mejor, hablaba en, eh, pues, hablando con amigos, hablando con mis estudiantes, hablaba del almuerzo y la gente pensaba en el aperitivo. Mm -hmm. O sea, que no en toda España no. los nombres de las comidas son los mismos. Bueno, coincide el desayuno, coincide la cena, la merienda, pero en el caso del almuerzo...
0: Sí, en muchas partes de España y en Latinoamérica... Con almuerzo os referís a la hora de comer. Exacto.
1: A la... Y lo que tomamos antes del almuerzo, a media mañana, si tienes hambre o, o sales a tomar una cerveza, lo llamamos el aperitivo.
0: Uh -huh. Y en Madrid es el almuerzo. Exacto. Hmm. Bueno, y vamos a hablar de, de, de los horarios Uf. también. Siempre tarde.
1: Siempre. Sí. En el España, estereotipo
0: del español es que siempre tarde. Pero en
1: este <risa> caso ese estereotipo es 100% real.
0: Es real. Es real. El desayuno que hacemos normalmente, bueno, 7 de la mañana, 8...
1: Dependiendo de la hora a la que vayas uh -huh, a trabajar.
0: También es muy sorprendente para los extranjeros que el desayuno en España que... Que es normalmente? ¿Un café?
1: Para mí es un café con leche. Un
0: café con leche. Algunas personas desayunan, pero desayunan dulce. Uh -huh. Sí, esto en muchos países es raro, porque sí. en muchos países el desayuno es un desayuno, un súper desayuno y es salado. Sí. Con huevos, con salchichas.
1: Sí, aquí quizás, si hay alguna persona que le guste comer algo en el desayuno, son unos cereales,
0: mm, galletas,
1: sí, o una tostada con mermelada o...
0: Churros.
1: Churros, qué <risas> buenos los churros. Tenemos que hacer un episodio solo para hablar de churros. Y
0: comer churros. Y comer churros. <risas> y comer churros. <risas> eh, eh, a la hora, el almuerzo o el aperitivo, muchas personas, sobre las 10 de la mañana, obviamente tienen hambre si no han desayunado mucho, y se, pues, se comen una tapa o un sándwich o fruta, si eres uh -huh. una persona sana y saludable. Uh -huh. Y la hora de comer siempre es tarde.
1: Siempre. ¿A qué hora comemos en España?
0: Uf. Eh, desde las 2 a las 4, puede ser. Nosotros cuando vamos a un restaurante con mi familia o con amigos, muchas veces comemos a las 3, 3 y media, terminamos a las... 5 o 6 de la tarde. ¿Pero
1: por qué terminamos a las 5 o a las 6 de la tarde? No es porque estemos comiendo hasta las 5 o las 6 de y la tarde. Y aquí llega
0: otra costumbre y hábito español hiper, super mega importante, que es la sobremesa.
1: Sobremesa. La sobremesa es súper importante en cualquier reunión, ya sea familiar, ya sea con amigos, a la hora de comer.
0: Explica... ¿Qué significa la sobremesa?
1: Pues mira, la sobremesa es básicamente quedas en un restaurante, en una casa, donde sea para la hora de la comida, coméis eh, charlando y cuando se termina la comida, cuando te traen el postre, pides un café, continúas charlando, se termina el café pides una copa y continúas charlando, se termina la copa y sigues charlando bueno, hasta que, si es en un restaurante, el camarero te pide que, por favor, te vayas, que tienen que cerrar.
0: Cuando nosotros hemos hecho en casa una comida, una fiesta que ha empezado a las 12 con el aperitivo... Hemos, hemos terminado siempre tarde, Sí. siempre tarde.
1: Y ya si además le añades eh, jugar a las cartas o cualquier tipo de juego de mesa, puedes unir con la cena sí. y continuar.
0: <risa> y la sobremesa de la cena. Y la
1: sobremesa de la cena, exactamente. Es muy importante la sí, sobremesa. Sí. Se dice que las buenas decisiones se toman en la sobremesa.
0: Mm. Y los
1: buenos negocios, los buenos tratos.
0: Mm. Interesante. También es verdad que, que, que mmm, dedicamos mucho tiempo a la hora de comer porque comemos mucho. En España tenemos primer plato, a veces aperitivo, primer plato, segundo plato, el postre, eh, comemos mucho.
1: Y cuidado, y cuidado si no te comes los platos. <risas>
0: Uy, lo dices por las madres y las suegras de España. Las ¿no?
1: madres eh, españolas eh, son especiales ¡Ah! en ese tema, son especiales.
0: No quieres más, no quieres más, un poco más, un Uy, poco más.
1: Estás muy delgado, estás muy delgado, <risas> tienes que comer más. Sí, así es.
0: Muy importante.
1: O por ejemplo, cuando vas a comer a casa de tu suegra, con suegra me refiero, a la madre de, de tu pareja, y te dice, no quiero que cuando vayas a tu casa le digas a tu madre que yo no te doy de comer y te pone más comida y más comida. Sí. Aún así, creo que, que la mayor diferencia horaria de otros países con respecto a España es la hora de la cena. Uf la hora de la cena, que en otros países va entre las 5 de la tarde y las 7, en España, el que más temprano cena, cena a las 9 de la noche, 9, 9 y media, 10, y si es fin de semana, se puede cenar perfectamente a las 11. Y
0: muchos restaurantes, si tú vas a un restaurante para cenar a las 8...
1: Ni siquiera está abierto.
0: No está abierto.
1: Es, es cierto. De todos modos, también hay que añadir que eh, los horarios son diferentes, pero quizás tampoco es nuestra culpa. Quiero decir, tradicionalmente, ahora ya está cambiando poco a poco, especialmente en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, pero tradicionalmente el horario laboral, las horas de trabajo en España han sido... Eh, pues desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las tiendas, los comercios, las oficinas cierran o cerraban a esa hora y no volvían a abrir hasta las 5 de la tarde para cerrar a las 8 o 9 de la noche. Si estás en la oficina o si estás en el trabajo de 9 a 2 y de 5 a 9, no te queda más remedio que comer a las 3. Y cenar a las 10 de la noche.
0: Y muchas veces, después de trabajar, no, no quieres ir directamente a casa para cenar. Quieres tomar algo con tus amigos y cuando llegas... Y esta pausa de 2 a 5 eh, se hacía y se, todavía se hace en muchos sitios para dormir la siesta.
1: La siesta.
0: Que es el hábito por excelencia de los españoles que conoce todo el mundo. El, el estereotipo es que dormimos que todos los españoles duermen la siesta, pero esto no es verdad.
1: ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué eh, el, el tema de la siesta? ¿Por qué la siesta es algo español?
0: Bueno, pues porque realmente en otros, en, en otros países nadie hace una pausa para en el trabajo para comer, relajarse, dormir un rato, uh -huh. eso solo en España. Yo reconozco, yo admito que todos los días duermo la siesta.
1: <risas> y, mira, y por ejemplo, eh, esto también es curioso, que dentro de España también se le atribuye, se le eh, se relaciona la siesta especialmente con, con los andaluces, con Andalucía. <risas> yo soy andaluz y yo casi nunca duermo la siesta... <risas> Tú eres madrileña y casi siempre duermes la siesta, pero, un momento, sí. creo que aquí también hay algo que comentar en cuanto a tradiciones. Mm -hmm. Yo creo que, que la siesta se relaciona tanto con Andalucía porque, bueno, no sé si de dónde vienes si quizás es un hábito que viene, de, que viene del mundo árabe, de cuando los árabes conquistaron España, especialmente Andalucía, pero sí que, que he oído, no sé si es cierto, que la siesta está relacionado, relacionada con el calor. Claro. No sé si alguna vez lo has oído. Sí,
0: eh, sí que como son horas de mucho calor, eh, no puedes estar en la calle y es el momento de estar en casa y... y claro, distorsar.
1: Andalucía siempre ha sido un país en el que... Un, un, perdón, una comunidad. Una comunidad en, el que, en la que... Eh, su economía se basaba en la agricultura, uh -huh. entonces, claro, no puedes trabajar la agricultura a las 4 de la tarde cuando hace tanto calor y tanto
0: sol. Este tema es muy interesante y quiero decirle a los oyentes, uh -huh. a estas personas que nos están escuchando, que vamos a tener... Un episodio exclusivo para hablar de los estereotipos en España, Ajá. como este estereotipo que dice que los andaluces sois vagos. Sí,
1: interesante. Así que
0: podrás defenderte en ese episodio. Vale,
1: porque tengo muchas cosas que decir sobre los madrileños también. <risa>
0: <risa> Qué malo.
1: Thanks for listening to our episode. Repetition is key to learning, so if you're serious about learning Spanish, consider listening to this episode again and reading the transcript, which we provide for free at langwahtalk.com podcast.
0: If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe in your podcast app. And if you wish to share this episode with a friend or leave a rating on a review, We'd appreciate this a lot. Adios. Y hasta pronto.